0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, con inmenso gusto damos nuestra bienvenida esta tarde a la profesora y escritora Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, fundadora y directora entre 2008 y 2014 de la European Network on the Theory and Practice of Biography. Es especialista en Historia Política y Cultural del Liberalismo Español y Europeo del siglo XIX, Mantiene un interés particular en las relaciones entre historia y literatura y en la historia biográfica. Ha publicado estudios sobre estos temas en castellano, inglés y francés. Es autora de la primera edición crítica en castellano de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft y de Frankenstein y el moderno Prometeo de Mary Shelley. Ha editado con Manuel Pérez Ledesma los volúmenes de biografías colectivas, liberales agitadores y conspiradores y liberales eminentes. Es autora, junto a Roy Foster, de la historia biográfica en Europa, Nuevas perspectivas. Recibió el Premio Nacional de Historia por su obra Isabel II, una biografía. Su último libro es el que nos convoca esta semana, su biografía de Emilia Pardo Bazán, último título de la colección Españoles Eminentes, dirigida por la Fundación Juan Marc y editada por Taurus. Doña Emilia, Doña Emilia fue novelista, periodista, crítica literaria, dramaturga, cuentista y editora. Sin embargo, a juicio de nuestra invitada, una de sus grandes obras fue su propia vida conservadora y progresista, moderna y antimoderna, sobre estas ambivalencias y sobre la singular trama en la que se tejen su vida y su obra, a un mismo tiempo reflexionará la profesora Isabel Burdiel, con quien ya les dejo, en la conferencia que ha titulado Emilia Pardo Bazán o el anhelo biográfico. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Lucía por la presentación y quiero agradecer a la Fundación Juan Marc y a su director Javier Gomá, la cordial invitación para, eh, para eh, presentar esta biografía hoy aquí y, y en su momento para eh, escribirla eh, e integrarla en la colección Españoles Eminentes. Bien, eh, bajábamos ahora hablando y comentábamos que quizá la mejor... Eh, o una de las mejores obras de Pardo Bazán eh, eh, fue su vida. Eh, de esa manera, por ejemplo, planteó la cuestión Lord Acton cuando hablaba de George Eliot. Yo creo que hay un punto de verdad y también un punto, eh, un punto que, que no, 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 tiene, no, no alcanza a la dimensión de la, obra, de la obra literaria que es muy importante. Yo creo que, contra lo que se ha dicho en, en alguna apreciación apresurada, eh, que, ha, que ha confundido yo creo a veces el halago a las mujeres y al feminismo con la victimización fácil o de oficio eh, y han dicho que Emilia Pardo Bazán no era leída en el siglo XIX porque era mujer pues bien esto realmente no fue así porque una característica muy peculiar de Pardo Bazán es que como George Eliot, de quien hablaba Acton o George Sand o antes que ella Madame de Stahl fue una escritora muy leída y una mujer célebre durante toda su vida, o durante buena parte de su vida. Luego, como tantas cosas y personas, fue apagándose con los años, con el paso de los años y también con el paso del franquismo y de las críticas al franquismo que la ligaban a él y que casi lograron convertirla en una figura acartonada, conservadora, relegada al papel de novelista regional, gallega, domesticada, recluida en unos pocos párrafos de la historia de, la, de las literaturas decimonónicas y me llegó a mí cuando, cuando estudié la literatura del siglo XIX precisamente en un colegio de Galicia. Hoy esa situación de postergación ha cambiado muchísimo gracias a la labor de muchos estudiosos tanto aquí como en el extranjero especialmente en Francia, Estados Unidos e Inglaterra. En este último país incluso ha podido saltar a la prensa diaria más actual Hace relativamente poco, en 2013, el, el crítico literario del Guardian, eh, Nicholas Lissard, definía a Pardo Bazán como una de las grandes novelistas europeas del siglo XIX, con una obra, dice, que se lee también que podría haber sido escrita ayer. De hecho, la bibliografía sobre ella, como he tenido que sufrir, <ríe> empieza a ser inabarcable y hay incluso una revista especializada en Emilia Pardo Bazán. Si existe un riesgo en estos momentos es el de la beatificación, el de la celebración acrítica y sobre todo el de la apropiación plana e interesada que limaristas que esconde lo inconveniente según el personaje que se quiere diseñar o el que se quiere ocultar. Varias veces en estos últimos años, mientras luchaba por abrirme paso en el laberinto que es Pardo Bazán, La vida y la obra, recordé aquello que escribió Virginia Woolf sobre Jane Austen, decía Virginia Woolf, «cualquiera que tenga la temeridad de escribir sobre Jane Austen es consciente de que hay 25 señores mayores residentes en Londres que se molestan ante cualquier matiz sobre su genio, como si fuera una afrenta a la castidad de sus tías». La verdad es que eh, resulta francamente difícil defender la castidad intelectual, política y personal de Pardo Bazán, algo innecesario y más bien cómico por otra parte. Con todas sus incomodidades ideológicas, estéticas, sus decisiones e indecisiones, sus preguntas, sus logros y sus derrotas, sobre todo sus preguntas, resuenan hoy con una intensidad que la hacen plenamente contemporánea. Y al mismo tiempo todo lo ajena, todo lo diferente, todo lo extraña que tiene que ser una vida del pasado. En su momento y ahora, como ha señalado Lucía Franco, la personalidad de Pardo Bazán aparece rotunda y al mismo tiempo muy volátil, imprecisa, difícil de aprender, llena de ambivalencias estéticas, emocionales y políticas. En el plano largo es un personaje de una pieza, en el plano corto es un rompecabezas. Algo que se podría decir de casi todos nosotros, pero que en este caso, en el suyo, resulta especialmente inquietante durante estos años. El gran reto ha sido aceptar, tratar de aprender o quizás más precisamente explorar sin escamotear nada esa multiplicidad de Pardo Bazán, su desconcertante capacidad para escapar al territorio de las definiciones conocidas, es decir, para ser alguien situado y excéntrico a la vez, una escritora y una mujer que solamente son concebibles en su tiempo, en el tiempo que les costó vivir y que sin embargo fueron capaces, fue capaz de desestabilizar esos tiempos y de alguna manera cambiarlos. Alguien que vivió tropezando y haciendo tropezar a los demás con las categorías al uso en un momento histórico, la segunda mitad del XIX, en el que se estaban trazando dualidades rígidas aparentemente insalvables ...entre lo tradicional y lo moderno, lo reaccionario y lo progresista, lo viejo y lo nuevo. Emilia Pardo Bazán nació en 1851 y murió en 1921. Por lo tanto, vivió y escribió en un momento crucial de cambio social, económico y político en la España... ...del último tercio del 19 y principios del XX. Fueron años claves en la construcción del Estado-Nación en toda Europa y también en España... Años claves en la definición de los desafíos que se afrontaban con el llamado acceso de las masas a la política y también con el reto que planteaba la inclusión de las mujeres en la nación moderna. Todas estas tensiones que acabo de decir recorren la vida y la obra de Pardo Bazán. Fue una mujer muy atrevida, muy mordaz en sus juicios, amante de las polémicas, apasionada y al mismo tiempo radicalmente antisentimental. Católica militante y feminista radical, nacionalista española y cosmopolita convencida, crítica con el liberalismo, tradicionalista y al mismo tiempo fascinada por el progreso y por la ciencia, humanista y en algunos aspectos muy elitista. Fue moderna y antimoderna, como comentaba Lucía. Lo fue como lo fueron otros escritores importantes del siglo XIX, como Balzac, o Baudelaire, o Flaubert o los hermanos Goncourt. De hecho, Emilia Pardo Bazán plantea la inquietante pregunta de si se puede ser conservadora y progresista a la vez. Sus novelas y sus extraordinarios cuentos, que yo creo que fueron, estuvieron entre lo mejor de su obra, fueron decisivas como las obras de Clarín o eh, de Galdós para la renovación de la literatura del siglo XIX, y en concreto para la discusión sobre el llamado naturalismo literario, con un ensayo muy importante en su momento muy controvertido, que ella tituló La cuestión palpitante. Fue autora de novelas canónicas, todos recordamos Los pazos de Ulloa o La madre naturaleza, y otras, a mi juicio, tan importantes como aquellas que recomiendo mucho, Insolación y Morriña, o Memorias de un solterón. Hoy los especialistas valoran especialmente las obras de El final de su vida, La quimera, La sirena negra y ese testamento vital, estético, que fue dulce dueño. Sus obras se tradujeron a todas las lenguas cultas del mundo, incluidas algunas tan exóticas como el estonio o el japonés. Fue, como ha dicho Lucía, periodista, pionera en el periodismo cultural, dramaturga, un ámbito en el que no tuvo éxito el único, empresaria cultural con una revista y una editorial el Nuevo Teatro Crítico y la Biblioteca de la Mujer, que fueron pioneras en la difusión de la literatura rusa en España, Tostoyevsky, Tolstoy o Turgenev, y en los debates franceses y británicos sobre la llamada cuestión femenina, tradujo a Auguste Bebel y a John Stuart Mill. Fueron célebres sus ensayos sobre la cuestión femenina, algunos de ellos publicados inicialmente fuera, en, eh, o la cuestión feminista más exactamente, tal y como ella la planteaba. Visto todo esto, la historiadora norteamericana Susan Kirkpatrick se preguntaba recientemente cómo fue posible Pardo Bazán en la España de la época. Una pregunta que corre el riesgo, sin embargo, aunque creo, sé que Susan Kirkpatrick no comparte eh, esa visión, corre el riesgo de perpetuar una visión del siglo XIX español como incapaz de sacudirse las brumas del atraso y de la tradición como una sociedad semifeudal, inquisitorial, cerradamente patriarcal, plagada de convulsiones innecesarias e inútiles. Pues bien, precisamente Pardo Bazán fue posible porque la España del siglo XIX no fue solo eso, no del todo, no fundamental y no totalmente. A defender este planteamiento que intenta explicar cómo se forjó el gran personaje que fue Emilia Pardo Bazán estará dedicada el resto de la conferencia. Y paso a poner algunas imágenes. que El ambiente familiar en el que creció Pardo Bazán le permitió desarrollar sus facultades intelectuales de una manera que era bastante inusual en las mujeres de la época. Su padre, en la imagen, José Pardo Bazán, era un hidalgo gallego de eh, una posición económica muy holgada, que además era liberal progresista y en cuya biblioteca había volúmenes de Voltaire que habían sido traducidos por un antepasado suyo. Su horizonte era, sin duda, un horizonte liberal, en cierto sentido elitista, pero mucho más progresista, en parte, que lo que sería el mundo después. Su madre, aquí aparece ella con su madre, Amalia de la Rúa, era también una señora procedente de eh, la hidalguía gallega y también de una familia liberal. Durante su larga vida, Amalia de la Rúa, en colaboración con su esposo y luego sola, cuando quedó viuda, actuó como un protector ángel doméstico de las ambiciones de su hija un personaje muy enigmático con una gran cantidad de talentos artísticos sobre el que me ha resultado muy difícil encontrar datos, pero alguno aporto porque vivieron juntas prácticamente toda la vida de ella. Su madre murió pocos años antes de morir Emilia Pardo Bazán. Para Emilia Pardo Bazán, el año 1868, el de la llamada Revolución Gloriosa que destronó a Isabel II, fue fundamental. Ella, en sus apuntes autobiográficos, dice que ese año me casé, me vestí de largo y estalló la Revolución de Septiembre. Tenía 17 años y se trató de un matrimonio arreglado en familia con un joven hidalgo muy atractivo, según los cánones de belleza masculina de la época, que era José Quiroga de Deza, que procedía también de una familia liberal, pero que cultivó desde muy joven acusadas simpatías por el carlismo, que fueron rápidamente transferidas a su joven y apasionada esposa. Por lo tanto, el dorado círculo del patriciado liberal y progresista parecía haberse roto para Emilia. Esa Emilia joven, deseosa de comerse el mundo, conspiró a favor del carlismo, compró armas en Inglaterra, financiadas en parte con su dote, y las introdujo clandestinamente por la frontera de Portugal. Era toda una aventura para ella que además tenía la ventaja de resultar transgresora respecto al mundo liberal progresista de sus padres. Dice, fui siguiendo un proceso lógico hasta la conspiración y a permitírmelo mi sexo fuera hasta el campo de batalla. Su sexo obviamente no se lo permitía y tampoco le permitía seguir la carrera política de su padre que había sido diputado varias veces. Y en ese sentido orienta su ambición de conocer y su ambición de escribir hacia la defensa teórica del carlismo. Se propuso nada más y nada menos que escribir una teoría del estado absoluto. Naturalmente era una empresa totalmente inabordable, ningún carlista lo había hecho antes ni lo hizo después y además le demostró también con cuánta prevención y hostilidad se recibía su intento de crear una teoría para el carlismo en aquel medio. Pero dijo algo muy interesante que la acompañaría siempre. Esa teoría del estado absoluto son unas 100 páginas manuscritas que se encuentran en el archivo de la Real Academia Gallega y que no fue nunca editado. En este momento hay un compañero mío de departamento, Jesús Millán, ha editado esa teoría del Estado absoluto como un documento importante en la trayectoria o relativamente importante en la trayectoria teórica de lo que fue el carlismo. Pero ella dice, lo que más me interesó a mí de aquello que leí, que naturalmente es un proyecto fracasado, es que cuando un liberal está, a veces hay diálogos y uno de ellos es entre la autora o el autor, porque no está claro el, el sexo, habla con un liberal que le dice que el carlismo va contra el espíritu del siglo. Y entonces ella contesta algo muy interesante, porque habla de su interés por la pluralidad. Dice, mi siglo, no calumnie usted a mi siglo. Mi siglo es ecléctico, no es nada, tiene ecos para todas las voces. Y yo creo que esto es fundamental para entender a Pardo Bazán y a los ecos de sus voces. Sin embargo, ya digo que no acabó esa teoría del Estado absoluto, cuando leyó alguna parte del mismo en distintas tertulias carlistas, fue recibida con una gran hostilidad. Y, en ese sentido, dos mundos dorados de certezas y de armonía, el liberal progresista y el carlista, colapsaron para ella en muy pocos años. A partir de entonces, Emilia Pardo Bazán miró siempre desde dos orillas, no sintiéndose nunca del todo parte de ninguna y reconociéndose... A retazos en ambas. Ya no pudo nunca dejar de mirar doble. Lo hizo políticamente, pero también como una mujer con los privilegios de un hombre que al mismo tiempo estaba en el centro y también estaba en el margen del de, eh, mundo en el que vivía. Cuando se mira doble, se ve más, pero también se puede ver más confuso. Ambas cosas creo que le pasaron a ella y ambas cosas forman parte de la mirada que he intentado comprender en este libro. Contra todos los tópicos al uso, su marido, José Quiroga, otro personaje muy enigmático, le dio el espacio vital necesario para crecer intelectualmente, la respetó e incluso cuenta la leyenda que la amó siempre. En todo caso, le proporcionó una libertad inusitada en la época y se eclipsó civilizadamente de su vida, cuando ambos dejaron de estar de acuerdo respecto al deseo de Emilia, no solo de escribir novelas, un género todavía concebido como escandaloso para una dama, sino novelas naturalistas o con un, o con un algo naturalista, y además estrechó relaciones con intelectuales bastante heterodoxos, como los krausistas Augusto González de Linares, que defendía las teorías de Darwin en la Universidad de Santiago, y eh, con el fundador de la Institución Libre de Enseñanza Giner de los Ríos también hubo un problema eh, de, de herencias que tuvo algo que ver en, y que es, es menos heroico en la, en la disolución de ese matrimonio al mismo tiempo y desde La Coruña mientras escribía sus, sus primeras novelas Un viaje de novios, por ejemplo y criaba a sus tres hijos Emilia Pardo Bazán la señora, la joven señora Quiroga escribía a todos los escritores y a todos los críticos literarios importantes de la época intentando darse a conocer, entre ellos Menéndez Pelayo, Galdós, que era el que le parecía más grande, Leopoldo Alas Clarín, Juan Valera o Pereda. Un mundo intensamente masculino, como se ve en esta imagen que es la tertulia del conde de las Navas, que la vieron llegar con interés, con sorpresa, pero también con recelo. Me ha interesado especialmente analizar ese momento entre la sombra y la luz, cuando, como ella dice, braceaba por salir del asfixiante círculo familiar y ciudadano de La Coruña, donde no había manera, nada más que por carta y en su, en su estudio cuando escribía, de ser nada más que la señora Quiroga, que escribía de vez en cuando. He intentado seguirla poco a poco en su esfuerzo por ser tenida en cuenta su proceso de construcción de ella misma, su querer ser, su anhelo biográfico como mujer creadora de mundos, como escritora, su lucha con el entorno, con los recelos, con la displicencia de muchos a los que escribía, su inteligencia y su sentido práctico para tantear el camino, para saber dónde podía hacer pie, sus ingenuidades al respecto, por ejemplo, el no conocer o no pensar en la misoginia profunda que he podido ver en las cartas cruzadas entre ellos, escritores tan admirables por otros conceptos, como Menéndez Pelayo, Valera, Pereda o Clarín. No así Galdós o sus amigos krausistas Giner Altamira. Por lo tanto, señalar que la misoginia venía con los tiempos, es cierto, venía con los tiempos, pero había gente que en esos mismos tiempos no lo era. Eh, me ha interesado ese... ese eh, he intentado analizar el proceso de construcción de ese anhelo biográfico, de ese personaje, que es el que empuja al yo, a la diferencia y, por lo tanto, a la transgresión y al cambio. Ese, ese anhelo biográfico puede ser entendido como un narcisismo patético o como una forma de autoengaño que puede compartir o no el biógrafo o la biógrafa ingenua. Pero también puede ser analizado como una fuerza cultural e históricamente subversiva, frente a la autoridad paralizante de las convenciones sociales, disfrazadas hoy como siempre de sentido común, de ciencia, de moral o de distintas formas de corrección política o historiográfica. Contra todo ello, en buena medida, se forjó Pardo Bazán. Esos años fueron los años iniciales de sus viajes a París, que fue su gran espacio de libertad personal, de sus amistades con los exiliados rusos, por ejemplo, con Isaac Pavlovsky, o también con otro exiliado como Juan Montalvo. Sus salidas nocturnas, impensables en La Coruña o incluso en Madrid, su primer cigarrillo turco cuenta ella y su primer y último vaso de vodka. A pesar de lo mucho que le gustaba la literatura rusa, parece que aquel vaso de vodka, por las memorias de Pavlovsky, le sentó fatal. <risa> Son los años también de sus visitas a Solá, a los hermanos Goncourt, de su amistad fraguada por carta y luego ya en París con los escritores catalanes Giuseppe Isart y Narcís Oyer. Ha sido divertido para mí escribir esas escenas parisinas, esos años batalladores en los que, por ejemplo, Oyer y Isart la, la querían mucho, la estimaban mucho, pero eran dos buenos burgueses que se sentían alarmados por el carácter un poco excéntrico de aquella aristócrata gallega. Lo que me ha llamado la atención de esos años batalladores ha sido la poca exhibición de desgarro emocional, de titubeos, de miedos, de vacilaciones sobre la propia identidad. Los hay, sin duda, y a veces son dolorosos, pero siempre en privado y muy pocos. Hay, sobre todo, pasión, voluntad de derribar obstáculos, de ser y de estar... Hay un antisentimentalismo militante y burlón que la hace única. Lo hablábamos antes con Lucía Franco y con Javier Gomá. Con el tiempo iría abandonando el naturalismo más ortodoxo y enriqueciendo a mi juicio su perspectiva literaria. Pero siempre mantuvo esa idea de que la literatura tenía que ser en parte un bisturí de análisis social y de análisis del mundo que la rodeaba y hablaba ese método de análisis implacable que nos impone el arte moderno, algo que se consideraba esa manera de abordar la literatura como muy poco femenino. Aquel método de análisis fue su primer vehículo de conocimiento, pero fue también un vehículo de conocimiento de sí misma, de la multiplicidad de individuos que había dentro de ella se quiso convertir para sí misma en esa, en esa pregunta a la que aludía San Agustín cuando decía ese momento en el que un hombre, en este caso una mujer, se convierte en pregunta para sí mismo. Desde muy temprano, Emilia Pardo Bazán se presentó en público como una intelectual versátil, que creía sobre todo en el talento y en el trabajo, distante del culto al genio extraordinario, de la inspiración sobrevenida misteriosamente de los escritores románticos o las escritoras románticas en parte, eh, tenía también una firme voluntad, y esto es muy importante para entender su literatura, de trascender las barreras entre la alta cultura y la llamada baja cultura o cultura popular. Cuando su gran amigo y mentor krausista, Giner de los Ríos, la advertía que no abandonara los trabajos más serios que ella había empezado, había hecho análisis histórico, había hecho análisis de ciencia y la advertía que no se lanzase a escribir novelas que le parecían trabajos menos serios. Y ella, que siempre supo defender su posición, dijo «Esta es mi profesión de fe. El que tiene disposiciones para escribir debe hacerlo, empezando por poco para ir a más, errando algunas veces para acertar otras» sin aspirar a la suma perfección y sin creerse superior a los demás. Frente al modelo del escritor erudito y aislado o atormentado y bohemio, Pardo Bazán asumió el modelo plenamente moderno del escritor profesional que se encarga de promocionar sus obras, de diseñar su sucesión, de buscar las redes intelectuales, las críticas, las instituciones en las que es necesario o se cree necesario estar. Entre ellas los altos círculos de sociabilidad en Madrid de la época y especialmente la Academia por Anton Antonomasia, la de la lengua. Lo consiguió todo menos que esta última la aceptase. Sin embargo, gestionó de manera muy inteligente ese rechazo de la Academia que ya había rechazado previamente a ella a alguien que para Pardo Bazán fue muy importante, Gertrudis Gómez de Avellaneda, la gran escritora romántica. Y escribió unas cartas, supuestamente a Tula, que es como el, 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 el apodo familiar de Gertrudis Gómez Avellaneda, eh, unas cartas públicas en las que se preguntaba por qué no podía una mujer no había podido Gertrudis ni podía ella estar en la Academia. Y en ese sentido, creo que gestionó de manera muy inteligente la negativa de la Academia, porque logró apoyos muy sólidos entre eh, los escritores masculinos de la época, que a mi juicio son más interesantes de analizar que la misoginia rutinaria de los que se opusieron a ella. Creo que con su medida respuesta, su respuesta pública al rechazo académico, perfiló mejor su figura, su personaje y consiguió lo que quería. Forzó a la academia especialmente en 1912, hubo tres momentos, el 89, 1889, 1891 y sobre todo 1912, cuando se planteó su candidatura, ella forzó una declaración explícita de que no se le permitía el acceso por ser mujer. Se declaró candidata perpetua y años después escribió, en este caso especial, la lucha vale más que el triunfo. De naturaleza muy expansiva, nunca quiso enclaustarse ni cultivar una actitud puritana o esquiva ante el mundo, como hicieron otras escritoras de su entorno, temerosas de la doble connotación que tenía el término mujer pública. Supo ver desde muy pronto la trampa sexista que suponía para una mujer comprar fama de rigurosa y seria, de respetable, a cambio de cumplir rigurosamente las reglas sociales del retiro doméstico la modestia y la supuesta falta de ambición. A cambio, ella disfrutaba con la vida social, le gustaba cuidar su vestimenta, siempre un poco flamboyante. De hecho, en uno de sus cuentos de Navidad y Año Nuevo hay una, una, una cita que puede resumir eh, su, su postura ante la vida social, ante eh, su imagen como mujer escritora y lo que quería hacer. Dice, yo no tengo vocación de suicida, a mí la vida me parece amable y Dios bueno y sus obras perfectas. El arte me proporciona goces, la naturaleza me vivifica, creo en la amistad y no, no atravesándose el interés y no tengo malo el estómago. Pero al mismo tiempo dice otra cosa que es importante, dice, pero si no descendieras al mundo inferior serás inferior a ti misma quien no realiza la bajada a los infiernos que no se tenga por artista humano. Ambas cosas son fundamentales para entender la voz como escritora y el personaje que es Emilia Pardo Bazán. En este caso, ella decía, la lucha vale más que el triunfo. Bien, eh, muchos de estos escritores, aquí este, eh, este es Clarín, Galdós, con quien tuvo una relación de la que luego hablaré, que siempre la apoyó, y este es el galleguista Murguía, que la odiaba, porque lo que quería plantear es que esa manera de enfrentarse al mundo, de ser tan combativa, tenía sus costes y ella lo sabía. Se le atribuyó un talento macho, una actitud var varonil, escribe al hombre, produce como un hombre, dijo Clarín. Eh, una de las veces que más me he divertido escribiendo fue cuando tuve que analizar las elucubraciones más bien cómicas, me temo, de Clarín respecto a si Pardo Bazán era una mente masculina o femenina. Vaya por delante que mi admiración por Clarín como escritor, como crítico literario y además como renovador de las enseñanzas de Derecho Natural, porque fue, por ejemplo, el traductor de Yering. Pero... Cuando intentaba eh, a, eh, hacer una crítica o cuando hizo muchísimas críticas, hay un libro entero de las críticas de Clarín a Pardo Bazán, era su enemigo especial, cuando hacía esas críticas nunca dejaba de aludir al hecho que era una mujer. Clarín se preguntaba si Pardo Bazán era una mente masculina o femenina, más aún si era un hombre afeminado o una mujer ambrada, y qué repercusiones tenía aquello tan complejo en su forma de escribir en lo que escribía y en lo que no escribía, pero podría haber escrito si aquel día estuviera claro. En todo caso, aquellas elucubraciones, las caricaturas y los chistes, este es una, un, un retrato de Bamonde, eh, un pintor al que ella, eh, sobre el que escribió en parte la quimera y que cu cuidó en su casa hasta, hasta su muerte, en Meirás. Bien, eh, las caricaturas y los chistes solían acompañar y fueron parte de la ambivalente celebridad de Emilia Pardo Bazán. Y hay que tener en cuenta que este es el momento en el que se crea el culto a la celebridad, a la celebridad literaria, que es también algo histórico. Los chistes más amables y blancos la comparaban con el nuevo tranvía de Madrid, que pasa por lista pero no llega a hermosilla. Otros eran mucho más rudos y mucho más salaces y por lo tanto se los ahorro solían jugar con la ambivalencia del término mujer pública. Ella era consciente, voy a poner algunas caricaturas, esta es poniéndose en los pantalones, aquí fumando y escribiendo, esta es un, un, la portada de un periódico, esta es mucho más amable de Bagaria y esta es una de las últimas que es muy interesante porque es una colección de publicidad, de la publicidad de la época respecto a un medicamento que se llamaba la pasiflorine y ese laboratorio farmacéutico utilizaba eh, imágenes de escritores importantes desde Larra hasta Ortega y Gasset y, el de ella, y por detrás aparecía qué era la pasiflorine y en cada caso se ajustaba el texto al personaje. En su caso era el medicamento de la mujer. Ella era absolutamente consciente de los costes de su celebridad, de su ambivalente celebridad. Y en el Congreso Pedagógico de 1892 dijo «La mujer debe despreciar las injurias, la mujer que se precie y que quiera hacer algo en el mundo de la cultura. Debe despreciar las injurias, despreciar las chanzas y burlas insípidas, despreciar las alaracas, despreciar toda malignidad» toda amenaza, toda mala fe, toda hipocresía, toda mezquindad intelectual. Y para este sano y fortificante desprecio, amargo como el ajenjo y como el ajenjo medicinal, debe revestirse de la serenidad del estoico o armarse de la culta risa del sátiro. Y a veces ella se armó de esa ironía, algunas veces lo logró y otras menos. En todo caso, el papel que nunca quiso representar, además de ser, aparte de ser una madre muy satisfecha de tres hijos, como he dicho antes, un papel que se negó a representar y que no podía soportar, contra cuyo fantasma luchó toda su vida y en todas sus obras fue el del ángel doméstico de la cultura liberal y burguesa. Ese estereotipo salta constantemente por los aires en sus obras que, a diferencia de muchas otras novelas de mujeres y de hombres, la transgresión para las mujeres no se paga siempre con la tragedia o con la muerte, más bien lo contrario. Es la sumisión lo que se paga con la tragedia y con la muerte. El destino, por ejemplo, de Asís de Taboada, la protagonista de Insolación, o de Feita Neira, la protagonista de Memorias de un solterón, tiene muy poco que ver con el destino de Emma Bovary, de Ana Karenina o de Dorotea Brooke, de Middlemarch March, de George Eliot. También tiene muy poco que ver con el destino de Tristana, por ejemplo, de Galdós a juzgar por la correspondencia entre ambos, también en su vida y en la apasionada relación amorosa que mantuvieron, Pardo Bazán hizo trizas el régimen sentimental que la novelística de la época atribuía a las mujeres. Esa relación con Galdós es quizá la más célebre y la que ha suscitado más interés, a veces algo morboso, a raíz de la publicación de su correspondencia. Una correspondencia que Galdós guardó hay una parte de ella en la Real Academia y hay otra parte en el archivo de Galdós, en Gran Canaria, en Las Palmas, y él la guardó, pero la correspondencia que él le mandó a ella no se conserva porque, desgraciadamente, prácticamente toda la enorme correspondencia que recibió Pardo Bazán se ha perdido. No se sabe si fue su hija blanca, su heredera, la que la hizo desaparecer. Hay quien piensa que la ocupación de Meirás por parte de la familia Franco llevó a que, y hay quien dice haber hablado con el confesor de Carmen Polo de Franco, que dicen que se quemó todo aquel archivo. No se sabe. En este momento se está intentando terminar de catalogar una parte de su biblioteca que todavía se mantiene en Meirás. Yo durante el tiempo que, que le he dedicado a Pardo Bazán, pues aunque he intentado distanciarme lo más posible también con ironía de ella para no caer en esa especie de fascinación de la biógrafa por la biografiada, pues a veces he soñado que derribaba un muro y encontraba toda la correspondencia, pero nunca, nunca ha ocurrido, no sabemos dónde estará. Pero en fin… Eh, para entender la relación con Galdós solamente tenemos las cartas de ella, en las que hace alusiones a lo que Galdós le dice o no le dice, a cómo quedan, dónde van a quedar, qué es lo que él le pide, lo que ella es capaz de darle, etc. Pero en todo caso, eh, en esa correspondencia lo que queda claro es que al igual que en sus novelas, ella, digamos, trasgrede los estereotipos del de régimen sentimental, la manera de sentir, de querer que se esperaba que tuvieran las mujeres de su época. Hay una, un intento de una relación entre iguales que es muy bonita de analizar si se lee la correspondencia. Eh, para ella su modelo, yo creo, era el de John Stuart Mill y Harriet Taylor, que como se sabe, John Stuart Mill fue el autor en 1869 de, la, de un libro que aquí se tradujo, lo tradujo Pardo Bazán, La esclavitud femenina, y... Eh, él reconocía que parte de sus ensayos importantes, por ejemplo, sobre la libertad, los había escrito a medias con Harriet Taylor. En todo caso, el amor que ella plantea se aleja de los fantasmas etéreos, de los ángeles románticos y eh, lo que plantea es que en, el, en la manera de amar, las mujeres pueden encontrar el más recóndito de los nudos de su misión, algo que ya había dicho Mary Wollstonecraft, eh, 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 en, en su obra. Sin embargo, en esa correspondencia con Galdós, de nuevo, no hay el desgarro que hay, por ejemplo, entre la correspondencia de, de Mary Wollstonecraft y, y Gilbert in Blade. hay En esa correspondencia de Pardo Bazán hay una particular joie de vivre que arrincona los fantasmas habituales del sufrimiento femenino y los trastoca en humor. Voy a citarles. Algunas de las que se pueden citar en voz alta y que me parece que demuestra mucho qué tipo de personaje y qué, es, qué tipo de amor quería eh, dentro de ese sentido del humor. del humor. ¿Quieres que te diga la verdad? Siempre me he reprimido algo contigo por miedo a causarte daño físico. Siempre te he mirado como los maridos robustos a las mujeres delicaditas y tiernamente amadas. No sé qué sentimiento de protección física del más fuerte al más débil me contenían. Por lo demás, y autorizada y rogada por ti, eh, intraducible, después hablaremos dulcemente de literatura, de la academia y de tonterías. Como he dicho antes, Pardo Bazán fue claramente pasional y al mismo tiempo radicalmente antisentimental. En su novela Insolación, considerada generalmente en parte autobiográfica, escandalizó profundamente a Clarín. ¿Por qué no entendía el amor que se vivía en insolación? Y Clarín decía, ¿es esto el amor, el bueno o malo, es esto, examinado de cerca y con profundidad y franqueza y sin idealismos? ¿El amor es ese apetito, novemente, pero sí tenaz, invariable, prosaico, burlón? Y a pesar de verlo así, su protagonista no desespera, ni siquiera encuentra un deje de amargura en ese amor. No hay pesimismo, no hay sarcasmo, implícito en esta historia de aventuras indecentes. Hay complacencia hay alegría, no tiene por lo tanto una sola nota poética, nada profundo ni ideal y es una historia de amor, no se sabe qué pensar leyendo esto. Clarín desde luego no lo sabía como demostró en su crítica. El amor que sucede en insolación no sigue el estereotipo del hombre seductor, frío, analítico y la mujer seducida, arrastrada por sentimientos incontrolables a la pérdida de su honor. Es el modelo que Clarín, por ejemplo, había asumido como natural en La Regenta, en cambio, en Insolación, como escribió María Lejárraga, de la que tanto sabe eh, Alda Blanco, o María Martínez Sierra, como ella afirmó, en un perspicaz homenaje de la gente nueva a Pardo Bazán, de las escritores nuevas, la protagonista de Insolación disfruta la dulce voluptuosidad de saborear los pasos del vencimiento y la amarga voluptuosidad de la clarividencia. Asís de Toabada, como he dicho antes, tiene muy poco que ver con la víctima de los deseos masculinos que eran otras mujeres de la literatura de la época. Y dice algo eh, que es de lo último que voy a citar sobre este tema. Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho a encontrar bien formado el muslo de un hombre o a imaginarse el cosquilleo de un bigote? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto lo que se queda dentro, Algo que habría afirmado Freud, por ejemplo, como una demostración más de la modernidad del pensamiento de Pardo Bazán. Eh, esa forma de proyectarse gozosamente en público es clave en la construcción de la cultura de la celebridad en torno a Paldo Bazán es muy difícil encontrar no solamente en España sino en la Europa de la época otras escritoras de su generación que logren algo similar en la proyección de su yo público eh, pero ella sabía insisto, cuáles eran sus costes y dice es el caso que he sido ...en los treinta y pico años de mi carrera literaria... ...el más atacado y combatido de los escritores españoles. Todo se me ha regateado con avaricia. He ido conquistando el terreno palmo a palmo. Es cierto que tuve público desde mi primera novela... ...y es cierto. Pero era una caminata por las dunas. Avanzaba y fuerzas invisibles me hacían retroceder. No teniendo acaso tiempo ni humor... ...para analizar despacio mis escritos... ...aplicaban lentes ahumadas al estudio de mi carácter y hasta de mi físico, que nada tiene que ver, supongo, con las letras. Yo era así, yo era sa, yo, yo era vanidosa, yo usaba un peinado de otro modo, yo me gozaba en hacer daño a mis enemigos literarios, yo era soberbia, por reprochar, hasta se me reprochaba, el disfrutar de buena salud. Con esto entro en la última parte de mi conferencia que quiero dedicar al feminismo de Pardo Bazán enlazándolo con su pensamiento político, con su crítica política al liberalismo de la restauración y con su aguda sensibilidad para captar las exigencias del de nacionalismo moderno en la España del siglo XIX y de la importancia dentro de ese nacionalismo moderno del XIX del acceso de las mujeres a la ciudadanía como un factor no solamente de acceso a la ciudadanía, sino de nacionalización. Eh, no puedo entrar a fondo en ello, pero... En ese término que Pardo Bazán eh, utilizó abiertamente y además lo consiguió hacerlo respetable porque amplió, junto con otras, otros autores como por ejemplo Posada, amplió el límite de lo decible y el límite de lo escuchable. Eh, en, en ese mundo es donde yo creo que se aprecian mejor sus ambivalencias, sus contradicciones, sus logros y su coherencia propia. Su apuesta por la libertad frente a la igualdad, en parte, que habría de tener sus costes, pero que tuvo la inteligencia de reconocer como la tensión crucial de su época y de la modernidad en su conjunto. Quizá tenía razón el republicano Castelar cuando le dijo «Emilia, usted en literatura es un Metternich, pero en política es un bacalao». Tenía razón, en parte, si nos limitamos a una estrecha concepción de la política definida como tal desde un punto de vista de los partidos al uso. Pero si aplicamos una noción de lo político más amplia, las cosas son más complejas. Tanto en su ficción como en sus ensayos, conferencias y artículos periodísticos, Pardo Bazán fue especialmente lúcida y especialmente agresiva ideológicamente al identificar el lado oscuro del liberalismo que también conocía, el fuste torcido de sus nociones de libertad e igualdad. Para el liberalismo del 19 estoy hablando... Escribió con el desencanto de los que habrían creído que sería diferente del mundo de, por ejemplo, los ultracatólicos de la época, que tanto la habían maltratado, a pesar de que, insisto, ella fue católica militante. Para el liberalismo escribió, y eso era muy difícil de escribir en su época, en, un, en una esfera pública liberal, eh, con, con una hegemonía liberal muy evidente, dice, para el liberalismo todo puede y debe transformarse. Solo la mujer ha de mantenerse inmutable y fija como la estrella polar. Afirmó que al conceder derechos civiles y políticos cada vez más amplios a los hombres y al asumir los planteamientos sexistas de la ciencia de la época, el liberalismo colocaba a las mujeres en una posición de desventaja mayor que nunca porque creaba una brecha superior artificialmente naturalizada respecto a los hombres. Además, la cuestión no era solo de derechos formales, era una cuestión de costumbres y emociones, de una educación particular para crear costumbres y para crear emociones. Para esos señores, por más liberales y avanzados que sean, no vacilo en decirlo, escribe, el ideal femenino no está en el porvenir ni aún en el presente, sino en el pasado. La esposa modelo sigue siendo la de hace 100 años. Sus hijas, sus hermanas, esposas y madres no pueden ser más que madres y católicas. Preguntadles a los liberales católicas templadas, no católicas apasionadas. Preguntadles a esos liberales qué condiciones tiene que reunir la mujer de su corazón y os trazará un diseño muy poco diferente al que delineó Fra Luis de León en La perfecta casada o Juan Vives en La mujer cristiana. Exageraba, sin duda, pero también decía una verdad que merece la pena considerar para entenderla en su contexto y en el debate político de su época y en sus batallas. En la formación de esa identidad como feminista se cruzaron tradiciones y lenguajes muy distintos. Fue fundamental precisamente su lectura del catolicismo y en concreto del padre feijó también de la penalista y reformadora Concepción Arenal, de la que se ha publicado en, 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 en Liberales Eminentes la primera biografía de una mujer, es la de Concepción Arenal, espléndida, por, escrita por Ana Caballé, eh, y también se mezcla, por lo tanto, una lectura del catolicismo en su versión más ilustrada a través de Feijó, los planteamientos de Concepción Arenal y los planteamientos de krausistas como Francisco Giner de los Ríos, que fue precisamente el que la llevó a lo que yo considero que es su última y decisiva influencia intelectual, la obra de John Stuart Mill. Lo cual es bastante curioso porque la sitúa en una cultura británica, eh, y digo que es gracioso porque ella militantemente fue o quiso parecer que era antibritánica y claramente francófila. De todo ello surgió una conciencia intensa que la acompañaría toda su vida, incluso en sus, en sus momentos políticamente más conservadores, respecto a que las mujeres eran o debían ser sujetos por derecho propio. Y escribió, eh, dijo en el Congreso Pedagógico, primero, que la educación debía ser mixta y fue la única que lo dijo, y, en segundo lugar, dijo que el error fundamental que vicia el criterio común respecto de las criaturas del sexo femenino es el de atribuirle un destino de mera relación, de no considerarla en sí, no por sí ni para sí, sino en los otros, por los otros y para los otros. Siempre tropezamos en lo mismo, en el concepto relativo del destino de la mujer. Aspiro, señores, dijo, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir, y que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura. Lo cual con, eh, 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 no, no implica en absoluto que eh, plantease una crítica ni a la familia ni a la maternidad. Aquí aparecen sus hijos, eh, Jaime Quiroga, que eh, fue asesinado al principio de la guerra civil por milicias anarquistas, eh, Blanca Quiroga, si os dais cuenta los dos nombres son carlistas, que fue la que vivió casi hasta los años 60, que se casó, y eh, eh, Carmen Quiroga, la niña sin, sin nombre carlista, de la que se habla poquísimo, es uno, el otro gran personaje enigmático de la vida de Pardo Bazán, esta es su tertulia en Madrid, eh, con un retrato de Bamonde de Blanca al fondo. Se llamaba María de las Nieves, pero la llamaban Blanca. Eh, esta es Blanca casándose con José Cavalcanti en Meirás y este es el pazo de Meirás. A pesar de esa maternidad satisfecha con los disgustos que en algún momento le dio a alguno de sus hijos, especialmente Jaime, nunca creyó Pardo Bazán, y estoy a punto de terminar, que las mujeres, las mujeres tuviesen y eso quizás se pueda debatir el jueves, nunca creyó que las mujeres tuviesen unas, una naturaleza o unas disposiciones particulares ligadas a la maternidad. Nunca creyó que las mujeres fueran moralmente superiores, más capaces para la solidaridad social e interindividual. Para ella había mujeres buenas y mujeres malas, y hombres buenos y hombres malos. Es decir, para ella el verdadero progreso y la verdadera igualdad, y esto es lo más interesante y lo más moderno de su feminismo, se tenía que asentar sobre el radical reconocimiento de la individualidad de cada una de las mujeres y de sus diferencias internas. No habría verdadera igualdad hasta que las mujeres pudiesen ser tan distintas entre sí como los hombres podían serlo entre ellos. En nombre del individualismo reclamo la igualdad de los sexos. Y este es un... Es, es un, un un tema para, para un posible debate porque es muy poco usual en la España del siglo XIX. El siglo XIX español y las relaciones entre historia, literatura y política creo que se alargan y se hacen mucho más complejas a través de la obra y la biografía de Pardo Bazán. Demuestran a mi juicio que lo que un hombre o una mujer imaginan y lo que otros leen o imaginan a partir de ellos se reconocen o disienten cuando leemos literatura, es vital para la historia con mayúscula. Y debería serlo también para los historiadores. El problema intelectual es, por supuesto, cómo tratar lo imaginado. He tratado, desde mi punto de vista, de establecer puentes útiles entre la historia, la historia de la literatura, la crítica literaria. He tratado yo también de moverme en el difícil equilibrio de quien trata de mirar desde dos orillas. Sin embargo, he optado en ese mirar doble por mantener en este libro siempre los pies firmemente asentados en la historia, tanto a la hora de formular los problemas como de tantear las respuestas. He aprendido mucho sobre todo ello escribiendo esta biografía y agradezco de nuevo a Taurus y a la Fundación Juan Marc la oportunidad de escribirla. Entre otras cosas he aprendido, contra excesos posmodernos de juventud, que... La distinción entre vida y obra, entre lo que se hace y lo que se escribe, que tantos debates ha producido, no es pertinente en este caso y quizá en ningún otro, a menos que creamos que la obra no forma parte de la vida, que no es vida en sentido estricto, que el hacer está desligado del imaginar y a la inversa. No defiendo esa incapacidad de desligar vida y obra... Eh, eh, o hacer, imaginar en el sentido banal de buscar la peripecia, en la peripecia biográfica, las raíces de una obra de ficción. Eso no tiene demasiado interés y ya ha sido suficientemente cuestionado. En mi caso, lo que he intentado ha sido buscar la vida en su obra, en los mundos que creó, que imaginó, que experimentó escribiendo. De la misma manera que los lectores enriquecemos nuestras vidas, las alargamos, las vivimos más y más pluralmente a través de lo que leemos, Creo que los escritores, o al menos creo que ella, alargó su vida, su experiencia vital, su humanidad, a través de los mundos que fue capaz de imaginar. Mundos que en muchos casos impugnaban el suyo propio, lo cuestionaban y lo alteraban. Lo hicieron más rico y más extenso, en cualquier caso. Pardo Bazán creo que fue alguien capaz de engendrar el tiempo que la engendró, lo que Siegfried Krakauer ha denominado la extraterritorialidad del genio auténtico aquel que escapa a su época y que a la vez es inconcebible fuera de ella, porque a través de sus obras, en el centro mismo de su proceso creativo, se encuentran y operan las condiciones de su tiempo, o más exactamente de los tiempos en que le tocó vivir. Porque si algo se me ha hecho evidente con el paso de los años y al escribir este libro, es que no existe nunca algo unívoco y lineal que podamos denominar un tiempo, una época o un contexto. Existen siempre varios tiempos en un tiempo, varias épocas en una época y varios contextos que se cruzan, confunden y enfrentan. Por eso, todos, cada individuo, en cada individuo hay varios individuos, un conglomerado de tendencias y posibilidades y todos somos encrucijadas, híbridos, de condiciones, posibilidades y posibilidades de ser y actuar. Esto es lo que he pretendido hacer con Pardo Bazán sin escamotear nada, incluso la parte que puede ser o podía ser para mí ideológicamente más incómoda. Y al integrarla en esos contextos históricos que se cruzan como círculos tangentes, creo que he intentado valorar su vigor como individuo singular, su particular anhelo biográfico. Reconocer ese anhelo es reconocer el anhelo de un eslabón suelto, como dijo ella misma, suelto en muchas tradiciones literarias, políticas y también en la propia eh, tradición feminista. Porque, como ella misma dijo, intentaba no pensar por decreto. También creo que reconocer ese carácter de eslabón suerto es la mejor manera de disfrutar de su ancha obra y de su valiente vida todavía hoy. Y eso nos permitiría, quizá, como decía la historiadora Natalie Davis, Dejar atrás lo similar, la confortable familiaridad de lo ya conocido, tratando de entender la novedad del pasado, su extrañeza y la irreductible diferencia eh, del otro. Y con esto acabo. Muchas gracias.